0: Ethisch korrekte Aktien-ETFs, investieren mit gutem Gewissen, Podcast Folge Nummer 250. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung-Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldbildung Newsletter besprechen wir weitere Themen, die du nicht im Podcast findest und die dich und deine Geldbildung wirklich weiterbringen und dein Depot. In der Vergangenheit sprachen wir beispielsweise über die neue Formbesteuerung, die letzten Investments von Warren Buffett und viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse ein. Es wird immer wieder auch spezielle Aktionen geben, von denen du dann nur im Newsletter erfährst, Beispielsweise jetzt zum vierten Geburtstag von Geldbildung, da habe ich beispielsweise ein Abendessen, ein acht gänge verlost für das Tantris in München und solche und ähnliche Themen wird es in Zukunft immer wieder geben und nur spezifisch dann für die Geldbildung Newsletter-Abonnenten. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 250, da sprechen wir über ethisch korrekte Aktien-ETFs. Du wirst immer wieder auch von anderen Begriffen lesen, beispielsweise von den Begriffen nachhaltige Aktien-ETFs, grüne Aktien-ETFs oder ökologische Aktien-ETFs. Auf Englisch wirst du öfters auf die Abkürzung SRI stoßen, der steht für Socially Responsible Investing. Der Hintergrund ist immer der gleiche und zwar, dass man beim Investieren ein weiteres Kriterium für die Investitionsentscheidung hinzuzieht und zwar das Kriterium der eigenen Wertvorstellungen hinsichtlich ökologischer Aspekte, hinsichtlich ethischer Aspekte, hinsichtlich nachhaltiger Aspekte. Das ist eigentlich die Kernidee. Du siehst hier schon, dass es das gar nicht so einfach ist beim Thema Investment, weil diese Begriffe, das sind alles qualitative Begriffe, die sind nicht geschützt, die sind nicht einheitlich definiert und jeder Mensch versteht darunter etwas anderes letztlich. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, darauf basierend die richtige Entscheidung zu treffen, weil jeder etwas anderes versteht und das wirst du dann auch sehen, es ist auch ein Kernproblem beim Thema Aktien-ETFs, die sich das ganze Thema entsprechend auf die Fahne schreiben. In anderen Lebensbereichen, ist dieses Thema, also das Thema, dass die eigenen Wertvorstellungen für die Entscheidungsfindung eine Rolle spielen, da ist es schon wesentlich normaler. Wenn du beispielsweise an das Thema Lebensmittel denkst, an das Thema Bio-Lebensmittel, an das Thema, dass es einen Markt gibt dafür, dass Menschen gerne direkt beim Bauern die Produkte kaufen aus der Region, dass sie einen Bezug dazu haben, dass sie wissen, woher die Lebensmittel kommen, dass sie die Region unterstützen. Und in München gibt es beispielsweise auch Bauern, die dann so Jahresfeste machen, das heißt, wo man auch dann hinfahren kann, man kann sich den Hof anschauen und man hat einen direkten Bezug zur ganzen Sache. Und dann kann natürlich bei der Kaufentscheidung neben dem Preis auch das eine Rolle spielen, dass man sagt, ich möchte die Region unterstützen, ich weiß, dass ich hier was Gutes für mich tue, was Gutes für mich kaufe, weil die Tiere gut aufwachsen und so weiter. Das heißt, nicht nur der Preis ist entscheidend, sondern auch andere Aspekte aus dem Bereich der eigenen Wertvorstellung entsprechend. Das hast du auch in anderen Lebensbereichen, wenn du an die Textilindustrie denkst, beispielsweise gibt es hier Trigema mit Wolfgang Grupp, die schreiben sich das sehr groß auf die Fahne, auch im Marketing, dass sie ausschließlich Textilien, Kleidung in Deutschland fertigen, dass alle Mitarbeiter in Deutschland sitzen und das kann ja auch ein Kriterium sein. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Kleidung kaufe, zum Beispiel ein T-Shirt für den Sport, dann kann das ja ein Kriterium sein, dass ich sage, jawohl, der Preis ist wichtig, aber das ist für mich nicht das Wichtigste, sondern ich möchte gute Qualität und ich möchte auch, dass die Kleidung in Deutschland gefertigt ist, dass die Arbeitsbedingungen passen von den Menschen, die dieses T-Shirt für mich produziert haben und das kann ich dann eher bei Trigemann zum Beispiel, das ist einfach ein Beispiel, überprüfen bzw. sicherstellen gegenüber einem Hersteller, der irgendwo in Asien sitzt, wo ich gar nicht weiß, wie die Menschen dort entsprechend behandelt werden. Das heißt, das ist in anderen Lebensbereichen normaler und natürlich wächst auch der Markt im Bereich der Investments in diese Richtung. Das sehe ich beispielsweise über Zuschriften. Das sieht man generell auch bei dem Markt insgesamt, dass es einfach wesentlich mehr ETFs gibt, mehr Indizes, die sich das Thema grün, nachhaltig, ökologisch auf die Fahne schreiben. Wir hatten jetzt schon die kleine Einschränkung, dass das Ganze natürlich nicht standardisiert ist, das sind keine geschützten Begriffe, jeder versteht was anders darunter, natürlich kann man sich vielleicht auf gewisse Minimumkriterien einigen, beispielsweise, dass ein Unternehmen aus dem Bereich der Rüstung nicht unbedingt in diese Kategorie reinfällt, aber es gibt viele Grautöne, wo es unterschiedliche Haltungen gibt, weil jeder etwas anders darunter versteht. Das ist ja auch immer das Thema, wenn ein Politiker beispielsweise sagt, in Deutschland sollte es gerechter zugehen, wir müssen mehr für die Gerechtigkeit tun, dann ist es richtig. Da würde jeder Ja sagen. Die Frage ist halt, was ist gerechter? Und wenn jetzt ein Politiker etwas vorschlägt, was er als gerechter empfindet, dann gibt es auch Gruppen, die das als hochgradig ungerecht empfinden. Und es zeigt einfach die Subjektivität von diesen Begriffen, die einfach qualitativ sind und nicht eindeutig definiert werden können. Und es trifft auch auf diesen Bereich zu 100% entsprechend zu. Vielleicht erinnerst du dich, ich hatte in der Podcast-Folge Nummer 189 schon eine Podcast-Folge in diese Richtung gemacht, und zwar zum Thema grüne Anleihen. Diese Folge empfehle ich dir auch als Ergänzung und die verlinke ich dir auch in den Shownotes. In dieser Podcast-Folge geht es aber um das Thema Aktien-ETFs, und zwar um ethisch korrekte Aktien-ETFs. Das heißt, es geht letztlich um Indizes, und diese Indizes, die werden gebaut, also ein Index ist ja ein statistisches Maß, beispielsweise auf ein Land bezogen, dann gibt es noch das Kriterium Marktkapitalisierung, zum Beispiel große Unternehmen, börsennotierte Unternehmen, Europa, da gibt es verschiedene Kriterien. Und zusätzlich gibt es jetzt noch irgendwie das Kriterium Ethik, Ökologie, Nachhaltigkeit und das ist ein weiteres Kriterium, was die Unternehmen erfüllen müssen, die in diesen Index aufgenommen werden. Das ist eigentlich die Grundidee und da schauen wir uns zwei populäre Indexfamilien an. Und besprechen das ein bisschen und schauen, inwieweit das eigentlich dann wirklich Investments darstellen mit oder wo man ein gutes Gewissen haben kann, das schauen wir uns später entsprechend an. Was ganz interessant ist, und zwar die UBS, also die Schweizer Großbank UBS, die hat zwischen Juni und August 2018, da hatten die 5300 Anleger befragt, mit mindestens eine Million US-Dollar investierbaren Vermögen. Und zwar genau zu diesem Thema, zum Thema nachhaltigen Investments. also das ist ganz interessant, was die gesagt haben. Und diese Anleger, die haben gesagt, dass sie verwirrt sind durch die Terminologie rund um dieses Thema, weil es einfach nicht definiert ist. Und das kann auch nicht definiert werden, beziehungsweise jeder definiert es ein Stück weit anders. Das heißt, das haben die Anleger hier auch festgestellt und der UBS in dieser Umfrage attestiert. Und das kann ich voll unterschreiben, weil das ist auch definitiv so. Weiter ist es so, dass auch dort beschrieben wird, dass natürlich ohne ausreichendes Wissen kann man gar keine nachhaltige Anlageentscheidung treffen, wenn man gar nicht beurteilen kann, ob das, was man kauft, ob das überhaupt ethisch korrekt ist oder inwieweit das überhaupt passt in diese Kategorie. Das heißt, hier ist Geldbildung, Wissen entscheidend, damit man überhaupt nachhaltige Anlagen entsprechend erkennen kann, weil, das ist ganz wichtig, immer mehr schreiben sich das natürlich auf die Fahne, weil in der Realität ist es ja nicht so, wie wir es hier besprechen sondern in der Realität, da schauen die meisten nur auf den Titel beispielsweise und kaufen dann einfach das und es wird nicht so stark ausdifferenziert. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man das Wissen hat, damit wenn man in die Richtung investieren möchte, damit man dann nicht nur etwas kauft, wo man ein gutes Gefühl hat, aber faktisch ist es gar nicht so, sondern dass es auch wirklich dann etwas Nachhaltiges ist und da ist das Wissen einfach entscheidend. Weiter wird auch genannt, dass es natürlich schwierig ist, solche Sachen zu messen. Das heißt, wie willst du jetzt messen, was der Beitrag durch den Anleger ist, wenn er jetzt beispielsweise, sagen wir, der Anleger, also diese 5300 Anleger von der UBS, die haben mindestens eine Million Dollar, entsprechend investierbares Vermögen, sagen wir, die investieren jetzt, also ein Anleger investiert jetzt eine Million, er hat drei Millionen, eine Million investiert er jetzt entsprechend in nachhaltige Anlagen. Was ist jetzt der Effekt? Was hat der Anleger jetzt bewirkt? Das ist die Frage. Das ist nämlich da gar nicht so einfach zu messen beim Thema Investment und das ist völlig anders wie in anderen Bereichen. Beispielsweise, wenn du T-Shirts kaufst von einer Firma, die in Deutschland produziert, dann kaufst du das T-Shirt, du gehst auf den Online-Shop, du bestellst das T-Shirt, dann hat die Firma mehr Umsatz durch dich. Das ist so, ist sofort ergebniswirksam. Oder beispielsweise, du unterstützt die Renovierung eines lokalen Vereinsheimes, weil du sagst, das ist eine gute Sache, du bist in der Region verwurzelt, möchtest unterstützen, dann kannst du das direkt messen, deinen Beitrag, weil du sagen kannst, so und so viel Prozent von den Renovationskosten kommen von dir, das ist absolut messbar. Oder wenn du daran denkst, du übernimmst zum Beispiel die Patenschaft für ein Kind, dass das Kind beispielsweise in die Schule gehen kann, dass das Kind einfach versorgt ist, das kostet so und so viel pro Monat, dann kannst du das messen, weil du sagen kannst, mit diesem Betrag kannst du einem Kind helfen, mit dem Betrag zwei Kindern und so weiter. Und das ist halt beim Thema Investieren überhaupt nicht so und das ist ein großer Unterschied zu den anderen Bereichen und es ist auch ein Spannungsfeld aus meiner Sicht, weil natürlich einerseits die Nachfrage nach diesen Anlagen immer weiter wächst, weil man zum Beispiel, man ist jetzt ein Anleger, man, man kauft schon bio möchte aber auch nachhaltig investieren, aber es ist halt da was anderes und das werden wir, denke ich, im Verlauf der Podcast-Folge auch noch sehen, dass es hier nicht ganz so einfach entsprechend ist. Grundsätzlich gibt es zwei Varianten, wenn wir zum Thema Auswahl kommen, das heißt, wenn du eine Aktie auswählst oder wenn ein Index kreiert wird, der ethisch korrekt sein soll. Dann gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, man schließt Titel wegen bestimmten Merkmalen kategorisch aus. Zum Beispiel man sagt, ich möchte keine Aktien in dem Index haben, die zum Beispiel irgendwas mit Waffen zu tun haben, die irgendwas mit Tabak zu tun haben die irgendwas mit Alkohol zu tun haben, das möchte ich ausschließen, das möchte ich auf keinen Fall unterstützen. Das wäre eine Variante, das heißt, ich schließe Werte aus und dann verbleiben Werte beispielsweise noch. Das könnte man jetzt zum Beispiel machen, wenn man sagt, man orientiert sich an einem großen Index, zum Beispiel MSCI Word, und schließt dort die Titel aus, die einfach meine Moral nicht repräsentieren. Das wäre eine Variante. Die zweite Variante wäre, dass ich Titel aktiv auswähle, die meine Kriterien erfüllen. Das würde man dann Impact Investing nennen und da wären dann die Kriterien halt die Frage. Das heißt, welche Kriterien lege ich an hinsichtlich Ökologie, hinsichtlich Ethik, hinsichtlich Nachhaltigkeit? Das wäre dann die Frage. Auf individueller Ebene kann es jeder Anleger selbst entscheiden. Das heißt, wenn du sagst, diese Firma zum Beispiel, die ist an der Börse, die finde ich gut, die scheint einfach meine Kriterien zu erfüllen, dann kannst du diese Aktie natürlich einzeln kaufen, bis dann natürlich wieder nicht diversifiziert. Wenn wir jetzt von einem Index sprechen, dann ist ein Index ja wieder ein statistisches Maß und der muss ja dann irgendwelche standardisierten Kriterien haben, damit es nachvollzogen werden kann. Und hier ist das Problem, dass diese Standardisierung nicht so einfach ist, weil die immer ein, Stubi ein Stück weit subjektiv ist. Das werden wir gleich entsprechend dann auch noch bei diesem Beispiel ähm, Indexfamilien sehen. Das heißt, diese beiden Kriterien gibt es und jetzt schauen wir uns mal zwei Indexfamilien an. Und zwar gibt es zwei große Indexfamilien in diesem Segment, die halt nachhaltige Indizes anbieten. Und du kannst jetzt halt dann ETFs auf diese Indizes entsprechend kaufen, zum Beispiel von iShares oder von der UBS beispielsweise. Hier möchte ich mit dir einmal anschauen, den MSCI SRI, also SRI, das hatten wir ja am Anfang, das steht für Socially Responsible Investing und MSCI steht für Morgan Stanley Capital Index. Und du kennst vielleicht den MSCI World oder MSCI Emerging Markets. Das heißt, es kommt von der gleichen Richtung und da ist jetzt die Indexfamilie einfach noch mit dem Zusatz SRI. Das heißt, dass neben den normalen Kriterien, zum Beispiel die Marktkapitalisierung, einfach zusätzlich noch dieses SRI-Kriterium hinzukommt, was sich dahinter verbirgt. Im Detail werden wir uns gleich noch anschauen. Die zweite Indexfamilie, das ist die Indexfamilie Dow Jones Sustainability Index, die möchte ich auch mit dir noch anschauen. Es gibt auch noch andere, zum Beispiel Solectives Sustainability aber ich möchte mich auf diese zwei entsprechend jetzt begrenzen. Wenn wir mit dem ersten starten, dann möchte ich hier den MSCI World anschauen mit dem Zusatz SRI. Das heißt, der orientiert sich letztlich an dem normalen MSCI World. Und dann sagt er, wir nehmen aber nicht alle Werte aus dem MSCI World, weil nicht alle Werte erfüllen unsere SRI-Kriterien. Das heißt, nicht alle Werte sind entsprechend konform mit unserer sozialen Ansicht, mit unserer Einstellung hinsichtlich Umweltkriterien und so weiter. Das heißt, der MSCI World, SRI, hat natürlich weniger gegenüber dem normalen MSCI World, weil er zusätzlich halt noch Kriterien hat, Bewertungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Umweltführung entsprechend. Und jetzt ist ja die Frage, was sind das für Kriterien? Hier muss natürlich irgendwie was niedergeschrieben sein, wo man das nachvollziehen kann und da ist es so, dass dann das Ganze auf Basis von Untersuchungen erfolgt, und zwar durch MSCI ESG Research. Und einige Bereiche werden kategorisch ausgeschlossen, und zwar aus den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, genetisch modifizierte Organismen, Kernenergie und so weiter. Das heißt, man hat einige, die ausgeschlossen werden, und dann weitere, die auch rausfallen, weil sie die Kriterien nicht erfüllen, die dieses ESG Research entsprechend festlegt. Und da gibt es halt dann auch Ratings, das heißt, die machen Ratings von Unternehmen wo die sich einfach letzten Endes die Daten anschauen, die Veröffentlichungen von den Unternehmen, dann haben sie ihre eigenen ähm, Analysen und darauf basierend erstellen die dann einfach Ratings, wo sie sagen, jawohl, dieses Unternehmen ist zum Beispiel vorbildlich in den Bereichen ähm, Soziales zum Beispiel oder im Umweltbereich und bekommt da ein tolles Rating dann zum Beispiel und Rating im Sinne von Schulnoten, so wie man es zum Beispiel auch kennt bei der Beurteilung der Bonität von börsennotierten Schulden beispielsweise, das ist eigentlich das Thema. Und natürlich kann man sich das im Detail anschauen, ist aber relativ kompliziert und natürlich auch hier, das ist immer ein Stück weit auch der Subjektivität natürlich, im oder das ist immer ein Stück, ein Stück weit subjektiv, weil das ja keine quantitativen Kriterien sind, sondern das ist immer ein bisschen, ist ja immer qualitativ letzten Endes. Und wenn man sich jetzt anschaut, was sind jetzt für Titel enthalten? Wir schauen uns an den MSCI World SRI Index. Da sind jetzt insgesamt 397 Werte enthalten, die also die Kriterien erfüllen. Das heißt, es sind deutlich weniger Werte gegenüber dem Mutterindex, so gesehen, gegenüber dem normalen MSCI World. Da sind über 1600 Werte und die anderen, die erfüllen also diese Kriterien nicht von diesem, von diesem MSCI ESG Research. Oder es sind Unternehmen, die generell ausgeschlossen werden aus den genannten Bereichen entsprechend. Jetzt ist vielleicht ganz interessant, was sind die zehn größten Unternehmen? Dieser Index, also dieser MSCI World, sai Index, das ist auch ein Index nach Marktkapitalisierung, das heißt, die Unternehmen zählen mehr rein, die einen höheren Börsenwert haben. Das ist hier zum Beispiel so, dass die Firma mit dem größten Börsenwert in dem Index ist per 31. August 2018. Das ist hier zum Beispiel Microsoft. Dann weiter unter den Top 10 ist zum Beispiel auch Total. Das ist ja ein französischer Ölkonzern. Dann auch McDonalds ist unter den Top 10 beispielsweise. Disney, Roche, Procter Gamble, Intel, das sind so Werte unter den Top 10 entsprechend und Microsoft macht 8% insgesamt aus. Das vielleicht als erstes und wie gesagt, das ist eine Indexfamilie, es gibt dann natürlich auch noch andere sai indizes die zum Beispiel auf ähm, Länder bezogen sind und das einfach jetzt mal als Beispiel der World Index. Jetzt können wir uns noch die Indexfamilie anschauen, Dow Jones Sustainability Index entsprechend und diese Indexfamilie, da ist auch so, dass es halt Hauptindizes gibt letzten Endes und darauf basierend dann abgewandelte Indizes, die halt diese Nachhaltigkeitskriterien entsprechend berücksichtigen. Hintergrund ist hier, dass diese Indizes 1999 gestartet wurden und nach eigener Angabe waren es eigentlich die ersten globalen Nachhaltigkeitsindizes, die auch als Benchmark dann dienen. Du musst dir denken, es gibt ja auch aktive Fonds, es gibt viele aktive Fonds in dem Bereich, und die vergleichen sich dann natürlich auch mit diesen Benchmarks, die auch Nachhaltigkeitsbenchmarks dann so gesehen sind und da ist das dann ein möglicher Benchmark und zwar der Dow Jones Sustainability Index World Enlarged und dieser Index, da sind jetzt Unternehmen enthalten beispielsweise wie Microsoft, Bank of America, Cisco, Novartis, Citigroup, Roche, Total ist auch wieder dabei, aber es ist auch Nestle beispielsweise hier dabei, weil Nestle scheinbar die Kriterien dann entsprechend von dem Indexanbieter hier erfüllt. Und die gehen jetzt anders vor. Und zwar sagen die, dass die jedes Jahr über 3400 börsennotierte Unternehmen befragen. Denen schicken die einen Fragebogen mit 80 bis 120 Fragen zum Thema Wirtschaft, zum Thema Umwelt, zum Thema soziale Faktoren. Und darauf basierend, da haben die dann auch entsprechend sogenannte ESG-Indikatoren und Bewerten die Unternehmen und das ist dann relevant, ob die in den jeweiligen Index reinkommen oder nicht. Und es gibt halt dann verschiedene Indizes, zum Beispiel auf die Welt, Nordamerika, Europa und so weiter. Das heißt, es gibt das weitere Kriterium einfach der Nachhaltigkeit, das Sie definieren oder arbeiten im Sinne hier von diesen Umfragen entsprechend. Das vielleicht als zweiten Indexanbieter. Was ist vielleicht jetzt das generelle Problem? Das generelle Problem ist das erste, was ist nachhaltig natürlich? Das hatten wir eingangs schon, der Begriff Nachhaltigkeit, der Begriff ökologisch, der Begriff ethisch korrekt, das ist ja in keiner Weise standardisiert, das ist ja auch nicht rechtlich geschützt, das heißt, das kann erstmal jeder schreiben und jeder versteht auch was anderes darunter. Das ist das, was eigentlich über allem liegt, dieses Grundproblem. Natürlich, wenn jetzt ein Anleger liest, das ist nachhaltig, dann sagt er, okay, es muss ja gut sein, aber was steht dahinter? Zum Beispiel, dass bei dem einen auch Nestle dabei ist. Das würde sicherlich den einen oder anderen Anleger überraschen, weil er sagt, er verbindet Nestle nicht mit sozial oder umweltverträglich oder nachhaltig. Und man muss also immer genau dahinter schauen natürlich auch. Was generell auch ein Thema ist, dass natürlich, wenn man Aktien kauft und nichts anderes machst du ja, wenn du jetzt einen ETF auf einen der genannten Indizes kaufst, dann kaufst du ja Aktien bzw. du kaufst den ETF aber der ETF-Anbieter, der kauft ja die Aktien gemäß der Gewichtung in dem Index, dann profitiert die Gesellschaft hier nicht davon, das ist ja das Grundproblem, inwieweit solche Investments überhaupt dem Unternehmen etwas bringen, was aus der eigenen subjektiven Sicht scheinbar nachhaltig handelt, dann ist es halt so, dass man ja die Aktien von einem anderen kauft, also Bleiben wir beim Einzelaktionär, beispielsweise, ich habe jetzt Aktien von Tesla und du sagst, Tesla ist zum Beispiel aus deiner Sicht umweltverträglich oder, oder sehr gut wegen dem Thema Elektromobilität, dann kaufst du mir die Aktien ab, dann hat Tesla da nichts davon, sondern das ist ja einfach eine Transaktion zwischen Aktionären und die Gesellschaft hat nichts davon. Das ist ein Grundproblem, dass es hier nicht so ist wie bei dem Beispiel Biobauern, bei dem Beispiel Tregema, dass es direkt Umsatz, das ist also direkt als Umsatz dem Inhaber oder der Gesellschaft zufließt, sondern es ist eigentlich nur ein Austausch. Das Einzigste, was man halt positiv werten kann beim Thema Investment ist natürlich das Thema, dass man letzten Endes halt Nachfrage stellt an der Börse und dazu als Individuum beiträgt, dass halt die Aktie nachgefragt wird und dann die Bewertung steigt, auf Einzelebene irrelevant, aber halt wenn man es alle zusammennehmen würde, das wäre eigentlich das Einzigste. Aber ansonsten verdient die Firma keinen Cent mehr. Auch wenn jemand Millionen investiert in nachhaltige ETFs, dann verdienen die Firmen, die in dem Index enthalten sind, die der ETF kauft, die verdienen keinen Cent deswegen mehr, sondern er kauft sie ja von anderen Aktionären ab. Und dann ist es halt so, dass er natürlich einen anteiligen Gewinn bekommt in Form der Dividende. Aber natürlich könnte man sagen, wenn ich jetzt eine Firma habe, die nicht nachhaltig agiert, dann bekomme ich halt Dividende von einem Geschäftsmodell, was ich nicht unterstütze, das möchte ich nicht. Okay, so könnte man es natürlich sehen, aber es ist halt nicht so einfach. Also man unterstützt es in keiner Weise gleich direkt, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Biobauernbeispielen. Dann ist das Zweite, dass man natürlich auch nur eingeschränkt verfügbare ETFs hat auf diese Indizes. Also selbst wenn jetzt ein Index entsprechend die Kriterien erfüllt, wo man immer ganz genau schauen muss, du musst immer schauen, wenn irgendwo nachhaltig steht, sozial, grün, ganz genau anschauen, weil das heißt im Zweifel gar nichts, das hatten wir ja jetzt. Das heißt, trotzdem musst du ja schauen, dass die ETFs, die du dann kaufst, die den Index abbilden sollen, dass sie die Kriterien erfüllen. Und das erfüllen die meisten nicht, weil die natürlich auch eher noch jünger sind und die Kriterien, die ich zum Beispiel anlege, ist einfach auch, oder das sind so Kriterien wie die Fondsgröße mindestens 500 Millionen, mindestens fünf Jahre alt, dann die richtige Replikationsmethode, also replizierend und so weiter und die werden hier in aller Regel von den ETFs nicht erfüllt und das wäre dann für mich zum Beispiel ein Ausschlusskriterium, unabhängig davon, ob dann der Index passt, was man auch noch entsprechend prüfen müsste. Dann ein weiteres Kriterium ist das natürlich, dass man letzten Endes den Effekt gar nicht messen kann, also grundsätzlich will ich als Investor etwas Nachhaltiges tun, wenn ich aber an der Börse etwas kaufe, dann kann ich den Effekt hier letztlich nicht messen, das ist extrem schwierig und das bleibt einfach immer als Problem, weil man kennt es in anderen Bereichen halt anders, wenn man zum Beispiel auch viel spendet oder andere Leute unterstützt, da kann ich es messen, hier kann ich es nicht messen. Dann ist es auch so, dass ich natürlich extrem abhängig bin vom Indexanbieter, und das heißt, du hast ja jetzt gesehen, dass zum Beispiel der eine macht es mit Umfragen, also dass die Firmen befragen, ist ja hochgradig qualitativ natürlich, ein anderer wertet vor allem das Thema aus oder wertet die Daten aus, die öffentlich verfügbar sind, aber auch dort, du bist halt davon abhängig, wie die sich entscheiden und dann müsstest du halt immer schauen, ist es noch entsprechend d'accord mit meinen Vorstellungen. Und das ist halt in der Realität sehr, sehr schwierig. Deswegen ist das Fazit letztlich, dass ganz viele Anleger, die in vermeintlich grüne Produkte investieren, dass die zwar glauben, dass sie etwas Gutes tun, aber eigentlich hat das mit Grün gar nichts zu tun, weil entweder ist der Index per se nicht wirklich grün, weil auch Unternehmen enthalten sind, die eigentlich die Kriterien gar nicht ähm, erfüllen sollten. Dann hat man das Grundproblem natürlich mit dem, ähm, dass man ja eh bloß Nachfrage stellt und so weiter, was wir jetzt hatten. Deswegen das vielleicht hier als Ergänzung. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 250? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben in dieser Podcast-Folge entsprechend jetzt über das Thema grüne ETFs gesprochen und wir haben gesehen, dass das Thema grüne Aktien-ETFs, ethische Aktien-ETFs, ökologische Aktien-ETFs, nachhaltige Aktien-ETFs, das ist gar nicht einheitlich definierbar, weil es qualitative Begriffe sind, ist es auch nicht rechtlich geschützt und dass es deswegen schon schwierig ist. Auf Englisch wirst du öfters auf den Begriff SRI stoßen, das steht für socially responsible investing entsprechend. Dann ist es so dass natürlich das Ganze auch schwer gemessen werden kann, da hatten wir uns auch das Thema von der UBS angesehen, wo die Anleger befragt haben, dass man das schwer messen kann und auch, dass natürlich das Wissen oft fehlt, um überhaupt eine grüne Auswahl entsprechend im, zu tätigen. Dann gibt es zwei Kriterien oder zwei Möglichkeiten, wie man auswählen kann, entweder durch Ausschluss, man sagt zum Beispiel in Tabakfirmen investiere ich nicht, ansonsten ja, das wäre eine Variante oder das andere wäre Impact Investing. Man sagt spezifisch in diese Unternehmen investiere ich, weil diese Unternehmen meine Kriterien hinsichtlich Ethik, Ökologie, Nachhaltigkeit und so weiter entsprechend erfüllen. Wir haben uns zwei Indexfamilien angeschaut und zwar MSCI, SAI und entsprechend das andere war Dow Jones Sustainability Index und beide haben hier verschiedene Ansätze, geht in die gleiche Richtung und ähm, natürlich muss man schauen, inwieweit dann das den eigenen Kriterien erfüllt und inwieweit man selber halt ähm, das Thema Moral, Ethik hier entsprechend spinnt. Es ist auf jeden Fall beim Thema Anlage wesentlich schwieriger gegenüber sonstigen Entscheidungen, zum Beispiel Kleidung aus Asien versus Kleidung aus Deutschland. Das vielleicht hier noch entsprechend als Ergänzung. Die Hauptprobleme sind einfach, was ist jetzt daran nachhaltig? Ich kaufe halt Aktien von dem anderen ab, Natürlich unterstütze ich die Firma insofern indirekt, dass ich Nachfrage stelle, aber direkt profitiert die Firma davon nicht. Dann gibt es nur wenige ETFs darauf, die auch die Kriterien erfüllen. Dann kann ich den Effekt schwer messen und man ist extrem abhängig vom Indexanbieter. Und das sind eigentlich die Einschränkungen und die Probleme. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Konrad Adenauer. Alles, was die Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen.